0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio 2. Hola y bienvenidos a su podcast ¿Qué leemos hoy? Si te gusta leer tanto como a mí, estoy seguro que siempre estás en busca de nuevas recomendaciones más libros para agregar a esa lista de pendientes de leer que estoy seguro ya es bastante amplia pues déjame decirte que estás en el lugar indicado acá conversaremos sobre literatura libros y recomendaciones de lectura quiero aprovechar desde ya para invitarte a que visites nuestro sitio web www.queleemoshoy.com para que te suscribas a este podcast además si conoces a alguien que podría interesarle no dudes en darle compartir estás escuchando el episodio 2 Así que, comenzamos. Hola, hola y bienvenido, bienvenida a este episodio 2 de ¿Qué leemos hoy? Qué dicha es poder encontrarnos nuevamente y compartir un ratito sobre esta nuestra pasión por los libros. Una de las grandes ventajas de la lectura es que tenemos libros para todos los gustos. Hay libros grandes, libros pequeños, libros gruesos y delgados. Hay libros muy serios y otros también muy divertidos. Tenemos libros tristes y nostálgicos y también por otro lado libros felices y bulliciosos. Lo mejor es que en cada categoría existen excelentes ejemplos y esta diversidad nos permite saber que no se necesitan miles de páginas para que un libro sea una gran obra. En este episodio quiero que nos olvidemos por un momento del tamaño y nos fijemos en esas obras que sin ser extensas son grandes exponentes de la literatura. Hoy hablamos de lo que podríamos llamar pequeñas joyas. Mi primera recomendación, y sé que muchas personas apreciarán esto, es El Principito, de Antoine de saint exupéry este autor, nacido en Francia ya por el año de 1900, no fue solamente un escritor, fue también un poeta, periodista y además un pionero en la aviación. Murió muy joven en realidad, a la edad de 44 años, mientras servía al ejército de su país en labores de reconocimiento, algo así como recolectando información para la inteligencia militar contra Alemania. Recordemos que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, se dice de hecho que su avión fue derribado por un caza alemán y fue precipitado al mar en julio de 1944. La primera edición francesa de esta obra, El Principito, salió a la luz en 1946. Sí, me escuchaste bien, dos años después de la muerte del autor. Aunque estoy seguro de que ya sabes de qué trata esta obra, te voy a comentar brevemente. En este relato nos encontramos con un aviador que está perdido en el desierto del Sahara luego de que su avión sufriera una avería. Estando en esta situación tan complicada se encuentra con un niño quien le pide que le dibuje un cordero. Por si la escena no fuera un poco extraña, muy pronto nos damos cuenta de que este niño proviene del espacio exterior, más concretamente del asteroide, el B612, en donde convivía con tres volcanes y una rosa y se pasaba sus días viendo montones de atardeceres y estaba triste, o quitando el hollín de los volcanes, o también limpiando de maleza su pequeño asteroide. Por lo que muy pronto nos preguntamos, ¿qué trajo este niño a la Tierra? Pues bien, a lo largo de la obra conoceremos la historia de este pequeño príncipe, de su viaje hasta llegar a la Tierra y de sus motivaciones y experiencias. A pesar de que es considerada una obra para niños, yo, personalmente, siempre he pensado que más bien debería ser leída y releída por adultos, pues en medio de su sencillez deja grandes lecciones sobre la naturaleza del ser humano, el afecto y lo que realmente es importante en la vida. Pues como bien sabemos, gracias al autor y gracias a esta pequeña joya literaria, lo esencial es invisible a los ojos. El Principito es un clásico de la literatura. Aunque aún existe algún debate de si considerarlo una novela corta o un cuento. Y es que no llega ni siquiera a las 100 páginas. Y esto contando las ilustraciones que posee. Que de hecho te comento, las originales eran acuarelas pintadas por el propio autor. Mi primer encuentro con El Principito fue hace ya bastantes años. Y esto porque, al menos acá en Costa Rica, era una de esas obras asignadas a lectura en las clases de castellano en la primaria y de hecho acá en mi librero conservo la misma edición que usé en ese entonces imagínate, tantos años después y todas mis relecturas han sido usando siempre la misma edición si quieres conocer más detalles sobre El Principito en las notas del episodio te voy a dejar un enlace a un video de una YouTuber costarricense su canal se llama Go With Car y hace algún tiempo hizo un video muy bueno al respecto Recuerda que puedes ver las notas del episodio en www.queleemoshoy.com. 2 También date una vuelta por el Instagram Que Leemos Hoy y contame tus impresiones sobre el Principito. Como segunda recomendación te traigo Mes de Julio del escritor, poeta, novelista y pintor suizo alemán Germán Hesse. Hermann Hesse es un autor muy fecundo, sus obras completas se extienden por más de 40 volúmenes, en los que se incluyen poemas, relatos cortos, novelas y también epístolas. En 1946 fue galardonado con el premio Nobel de Literatura, y de hecho es el autor de lengua alemana del siglo XX más leído hoy en día alrededor del mundo. Algo que me parece muy interesante de este autor es que utilizó el seudónimo Emil Sinclair, con el cual publicó la obra Demian, Historia de la Juventud de Emil Sinclair, dándole una capa más de realismo al texto involucrándose a sí mismo en el universo literario que creó. Sin embargo, no es esa de la obra de la que te quiero hablar hoy, sino más bien de uno de sus cuentos. De hecho, es importante mencionar que los cuentos de este autor se encontraban diseminados en una gran cantidad de periódicos y revistas, por lo que allá por el año de 1973 se publicó un primer volumen recopilatorio, al final serían cuatro los volúmenes que condensarían todos los cuentos escritos por él entre 1903 y 1953. Germán Hesse fue un autor que gustaba de hurgar en las fibras más profundas de la naturaleza, de la psicología y del comportamiento humano, por lo que los conflictos internos y la evolución interior de los personajes son elementos constantes en su prosa. En este cuento, mes de julio, nos encontramos con el joven Pablo, quien estando de vacaciones en su casa de campo, recibió la noticia por parte de su papá de que tendría la visita de unos huéspedes muy importantes. La obra en realidad no nos deja muy en claro cuál era la relación que existía con estas personas. Todo parece indicar que se trataba de un antiguo amigo del padre de Pablo, quien además se hacía acompañar por sus dos hijas. Las chicas en cuestión Tuznelde, la mayor, y Berta de una edad similar a Pablo llaman poderosamente la atención de este último En realidad, seamos sinceros, más Tuznelde que Berta A lo largo del relato, veremos la pasión que se desata en el alma de este joven por esta señorita que, a pesar de que es claramente mayor que él despierta sentimientos que el joven nunca había experimentado Así, podremos reflexionar junto con Pablo acerca del misterio del amor la timidez y la transformación de un niño en hombre. Como ya mencioné, esta pequeña obra es un cuento y le bastaron escasas 50 páginas para ser una gran joya en la literatura. ¿Vos conocías a este autor? ¿Te has leído algo de él? ¿O más aún, te has leído mes de julio? Te invito a que visites nuestro Twitter, arroba que leemos hoy CR, para que compartamos y conversemos al respecto. Mi última recomendación para este episodio, y un libro que es muy especial para mí, es La hoja de aire, del escritor costarricense Joaquín Gutiérrez Mangel. Este escritor fue uno de los máximos exponentes de lo que llamamos la generación del 40 en Costa Rica, y además es considerado la figura literaria nacional más importante del siglo XX. Fue un hombre multifacético, pues además de escritor fue ajedrecista, periodista, político, traductor y profesor universitario. Y probablemente lo conoces por su libro llamado Cocorí. Sin embargo, volvamos a la hoja de aire. Este cuento fue publicado en 1968 en Santiago de Chile y contó con un prólogo escrito ni más ni menos que por Pablo Neruda, el poeta chileno y premio Nobel de Literatura de 1971, quien afirmó sobre este relato lo siguiente. En mis lecturas desordenadas y acríticas, he leído pocos relatos como este, con tanta capacidad de amarrarnos en el hilo del sueño y de la desventura. Fin de la cita de Pablo Neruda. Te comento que esta obra ha sido traducida al inglés, portugués, ruso, ucraniano, polaco y búlgaro. La hoja de aire trata de Alfonso, un tico con deseos de ser actor, quien se va a vivir a México, pero luego de 20 años al verse solo y arruinado, decide volver a su Costa Rica natal a buscar a quien él considera es el amor de su vida, Teresa, a quien conoció cuando ambos eran aún niños. El relato nos mostrará un poco de sus desventuras en México, pero especialmente lo que pasó al volver al país, todo a través de su propio lente, pues el narrador es el mismísimo Alfonso. Algo interesante es que el autor se involucra en el texto, pues todo el relato es como si Alfonso le estuviera contando sus aventuras a Joaquín Gutiérrez, Así es como conocemos a este personaje, un hombre bueno, como él mismo dice, aunque cínico y no muy cuidadoso en sus decisiones y acciones. Lo que a mí más me gusta de este libro, además de su sencillez, es cómo el autor logra plasmar grandes argumentos a través de las frases brutales del protagonista. Y sí, uso este adjetivo, brutales, porque son así, sin adornos, sin rodeos, directos además de que nos permite sentir la angustia siempre presente que Alfonso ha vivido y que nos transmite a través de sus palabras. Esta pequeña obra es más un cuento que una novela, debido a su brevísima extensión de solo 55 páginas. La hoja de aire es uno de mis relatos costarricenses preferidos y mi primer encuentro con él fue estando en secundaria porque era uno de los textos asignados en las clases de castellano. Si a vos también te gustó, o si quieres saber más de la obra, puedes visitar nuestro Facebook que leemos hoy CR. Ahí conversaremos al respecto. Incluso podemos hablar un poco de ese final tan interesante que tiene. Esta era mi última recomendación de hoy y nuevamente tengo que decirlo, no fue fácil escoger solamente tres obras, especialmente porque hay muchas que entran en esta categoría que he llamado pequeñas joyas. Pero si te gustó, más adelante haré otro episodio dedicado a este mismo tema.
1: Mesa de noche
0: Todos los lectores empedernidos coincidimos en algo. Tenemos siempre un libro en nuestra mesa de noche en esta sección quiero escucharte a vos envíame un audio puede ser a través de nuestro facebook que leemos hoy cr o al correo electrónico mesa de noche que leemos hoy y contame tanto a mí como a nuestros oyentes qué libro te estás leyendo en este momento y todo lo que vos quieras decir sobre él eso sí para que todos lo disfrutemos más evita cualquier spoiler
1: hola es Mariela, en esos momentos en mi visita de noche tengo Los Cazadores de Mamuts, que es de la exalogía eh, Los Hilos de la Tierra, escrita por Jean-Marie L. y traducida al español por Ana Tejada. Esta trata de una niña que queda huérfana después de un terremoto Y este, actualmente en el libro existen dos especies humanas Que son los Homo sapiens y los Homo neandertales este, Ella es Homo sapiens y es recogida por los neandertales Entonces ella ahí aprende a comunicarse y la cultura de ellos Después se da cuenta de que ella no pertenece a esa especie Y entonces decide ir a buscar a las especies ella y pues bueno eso es más que nada lo que encierra eh, los tres libros que, que estoy leyendo eh, las aventuras y, y todas las, las cosas que pasa para buscar a su especie y los que lo que aprende verdad durante estando con los neandertales eh, desde el primer libro que leí eh, me atrapó, me cautivó y me encanta, de verdad. Y después tengo otro libro que se llama eh, Los cuentos de mi tía Panchita, escrita por Carmen Mira. Muy conocido ese libro acá en Costa Rica. Espero que, que lo hayan leído. Este, lo estoy leyendo para mi hijo, eh, que tiene año y nueve meses. Entonces, son cuentos muy divertidos en donde uno, este, pues, para llamar atención y eh, crea voces diferentes y mímicas y entonces eh, se hace toda una experiencia bonita para para la lectura, ¿verdad? y así eh, llamar la atención de, de, de mi niño y este, pues recomendado, ¿verdad? para inculcar también la lectura a nuestros hijos y eso sería, lo que tengo ¿verdad? mi mesita de noche y espero haberles dejado una espinita para que puedan este, darle una ojeada a esos ¿Sí? dos
0: libros Muchísimas gracias Mariela por tu aporte Debo confesarte algo, la saga de los hijos de la tierra me llama poderosamente la atención. De hecho, acá en mi estante tengo los dos primeros libros de esta exalogía, sin embargo, aún no los he leído. Para quienes no conocen esta saga, Los hijos de la tierra del escritor estadounidense Jim M. Owl está compuesta por seis libros. El primero llamado El clan del oso cavernario, que fue publicado originalmente en 1980. El segundo de ellos llamado El Valle de los Caballos y publicado originalmente en 1982. El tercero es Los Cazadores de mamuts, publicado en 1985, el que nuestra amiga Mariela tiene actualmente en su mesa de noche. El cuarto título es Las Llanuras del Tránsito, originalmente publicado en 1990. El número 5 se llama Los Refugios de Piedra publicado en el 2002 y por último para cerrar la saga La Tierra de las Cuevas Pintadas, publicada en el 2011. Así que ya saben, anímense a leerlos, yo espero con la recomendación de mi amiga Mariela empezar muy pronto. Una ventaja es que esta saga ya está completa y por tanto no sufriremos esperando los libros siguientes como nos pasa con otras sagas. Por otro lado, Mariela nos comentaba también de los cuentos de mi tía Panchita. Y bueno, ¿Qué puedo decir yo de este libro? A mí me trae gratos recuerdos porque fue el primer libro que yo me leí. Fue el primer libro que me regalaron mis padres y aún hoy, muchos años después, recuerdo con gran cariño al bandido de Tío Conejo y todas las aventuras que la gran María Isabel Carvajal, bajo el seudónimo Carmen Lira, nos regaló. Además, Mariela, me encanta eso que estás haciendo con tu hijo. Es una excelente forma de acercarlo así desde muy pequeñito al maravilloso mundo de la lectura. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que ya me han enviado audios comentándome sobre sus lecturas. recordad que vos también podés participar en esta sección. Solamente tenés que enviarme un audio por medio de cualquier red social o al correo hoy.com. Y contame, ¿cuál libro está en tu mesa de noche? Antes del cierre de este episodio Quiero enviar un gran saludo Hasta el hermano país de México A Bosco El conductor del podcast A la aventura Un podcast de libros y lectura Quien muy amablemente En su último episodio Mencionó este podcast Que leemos hoy Como una recomendación de paso, yo también aprovecho para recomendarte este podcast, A La Aventura. Es uno de los que yo personalmente nunca me pierdo. En cada episodio Bosco nos regala una reseña de un libro. Eso sí, sin spoilers, así que puedes estar tranquilo. Y además nos cuenta por qué podría gustar, pero también nos advierte por qué podría no gustarnos. Al día de hoy tiene 150 episodios publicados. Así que de verdad te invito, date una vuelta por alaaventura.net o búscalo en iTunes o Stitcher, que estoy seguro que te gustará. No puedo despedirme sin antes recordarte, date una vuelta por las notas de este episodio, las puedes ver en slash 2 Ahí te dejo enlaces de todos los libros que te comenté en este episodio, así como de las redes sociales y demás medios para que entremos en contacto. No te olvides poder suscribirte a este podcast con tu iPhone o iPad en slash itunes o si eres un usuario de Android en slash android Si te gustó este episodio, suscríbete, regalame una calificación un review y por supuesto, compartí con otros lectores empedernidos para que cada vez seamos más los que nos preguntemos qué leemos hoy. Esto ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos próximamente. Me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.